0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Nerdistas, tu podcast de cultura popular. Soy Flor y hoy estamos en nuestro segundo episodio. Si es la primera vez que nos escuchás, la primera vez que entras en contacto con nosotros, te saludo en particular a vos, muchas gracias, espero que lo disfrutes y que te copes. Eh, y te invito también eh, a que escuches nuestros capítulos anteriores, en realidad tenemos un capítulo oficial en el cual hablamos un poco sobre el regreso de The X-Files a la televisión. The X-Files es una de mis series favoritas, así que por eso dediqué el primer capítulo de nuestro podcast a esa serie, pero al mismo tiempo me parece que es una de esas series que tiene un montón de material, montón, 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 para trabajar de la forma que a nosotros nos interesa. Y cuando digo trabajar de la forma de la que a nosotros nos interesa, capaz si, si es la primera vez que nos escuchás, decís, bueno, y eso no me está diciendo nada, no me estás aportando información. Y respondiendo a eso, digo, sí, tenés razón, no te estoy diciendo nada, pero para eso está nuestro capítulo presentación, que es el capítulo doble cero, en el cual hablo un poco de cuál es la idea detrás de este podcast, cuál es nuestro proyecto y por qué decidimos generar este espacio. Así que por ahí ahí podés tener una idea un poco más clara, entre comillas, ¿no? pero bueno, más clara que lo que acabo de decir, seguro. Eh, también lo que nos, nos gusta dejar siempre en claro es que esto es un proyecto que está creciendo, que se está gestando y que como consecuencia de eso muy probablemente vaya a sufrir ciertos cambios. Todavía yo estoy también empezando a determinar cuál es la forma que a mí me gustaría que esto funcione y para que esto funcione de la forma que a mí me gustaría necesito mucho de parte tuya. Eh, está buenísimo que me escuches y te lo súper agradezco, pero me encantaría también que si, si te interesa y tenés ganas, te contactes conmigo y me cuentes cuáles, eh, digamos, tus ideas, tus pensamientos, tus críticas o tus sugerencias respecto de lo que escuchás, cuál es tu opinión, como para empezar a abrir un poco el diálogo, ¿no? Porque si no es como un monólogo de mi parte, que yo obviamente muchas de estas ideas que por ahí comparto con ustedes son cosas que estoy empezando a pensar y demás y que no es nada acabado. No pretendo, bajo ningún concepto, tener la última palabra ni nada de esas boludeces. Así que me encantaría escuchar qué es lo que vos tenés para decir respecto de lo que hablamos en este espacio, como para empezar ¿no? a abrir este, este, este diálogo. Y para hacerlo, pues, tenés toda la facilidad del mundo. O sea, es re fácil. Me puedes mandar un mail, por si tienes ganas de explayarte así con más tiempo, o querés algo como más personal o más privado, entre comillas, no sé, comillas varios. Eh, lo podés hacer a nuestro mail que es podcast@somosnardistas.com Y por ahí si querés solamente decir, che, estuvo bueno, che, me gustó o nos querés decir hola o cualquier cosa También lo podés comunicar, te puedes contactar con nosotros vía Twitter en Somos Nerdistas eh, También con el hashtag Nerdistas, así yo me entero de que estás hablando acerca de nuestro podcast eh, Y me puedo, sum, eh, nos podemos sumar a, al debate y también ya que estamos en esta, esta seguidilla de parroquiales nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter o en Tumblr eh, ah, y también en Google Plus siempre nos buscás como somos nerdistas, ahí vamos a estar nosotros entre paréntesis te pongo el Facebook está bastante muerto ¿no? me gustaría como que darle una inyección de amor y de, y de apoyo, de solidaridad al Facebook, así que si podés pasarte y darle un me gusta a la página estaría buenísimo, ahí también eh, siempre se, se suben los capítulos nuevos y demás, así que también sirve como un lugar en el cual te puedes mantener actualizado de todos nuestros nuevos episodios. Eh, otro lugar, obviamente, en el cual estamos es nuestro sitio web, que es www.somosnerdistas.com Ahí siempre van a encontrar las últimas novedades y va a estar toda la información importante para nosotros. <risa> y luego, eh, como última parroquial de importancia... Te quiero decir que por favor te suscribas, eh, ya sea por iTunes, por SoundCloud o por Evox eh, a nuestro podcast y con eso además te aseguras de que cada vez que salga un episodio nuevo vos te vas a enterar y lo vas a poder escuchar cuando quieras y en donde quieras. Y si bueno, como dije, estás escuchando desde el sitio web, web y por ahí no tenés tanta idea de cómo es todo el mundo de los podcasts y demás, te recomiendo que bajes para tu celular o tu tablet cualquiera de las aplicaciones que puedes encontrar en, en la tienda de Android y si tenés eh, iPhone o um, Windows Phone, ya están precargadas esas aplicaciones que te van a permitir escuchar estos podcasts y siempre recibir en la comodidad de tu teléfono todos nuestros capítulos nuevos. Y así nunca vas a estar preocupada de si es lunes o no es lunes, a ver si salimos estas vez los viernes o a qué hora con eso te quedas tranquilo, internet te soluciona la vida, así que bueno Ahora sí, cerramos oficialmente esta, esta sección parroquiales. Esto es como la información académica del primer día de la, de la facultad que vas a clase y el tipo me dice, bueno, para promocionar la materia y te tenés que comer la misma huevada todas las clases. Fue pues más o menos eso. Pero bueno, ya eh, damos por concluir esa sección de este podcast. Y ahora podríamos decir que empieza efectivamente el capítulo de hoy. En último, estos últimos días estaba pensando sobre qué iba a hablar, porque la verdad que me tuve que contener mucho, mucho, mucho de hablar del último capítulo de The X-Files, pero muy probablemente tengo ganas de hacer como un, un podcast cortito de seis capítulos para dedicarle uno a cada uno de los episodios del Revival, así que eso no va a suceder hoy. Y entonces, en un momento, me estaba viendo Netflix y empecé a ver mi lista de cosas que había visto recientemente y me di cuenta que me estuve como... Tuve una tipo sobre una sobredosis de series de superhéroes, ¿no? Gracias Netflix, que tantas felicidades nos das y que nos permite acceder a todos los capítulos de todas las temporadas de las series que nos gustan. Y eh, especialmente cuando son de, de producción de ellos. Y me di cuenta que estuve viendo muchas series de superhéroes. Como por ejemplo Jessica Jones o Daredevil o eh, The Flash, Arrow, ¿no? Todo eso. She, Agents of Shield. ¿no? Como todo ese universo, tanto del universo Marvel como del universo de DC Comics, y como me di cuenta que digo, soy como re fan de, esos, de ese tipo de, de series y de películas también, ¿no? donde sale película de Marvel de cualquier cosa y voy al cine y las veo. Y dije, bueno, me doy cuenta, me estuve dando cuenta, no es ninguna revelación, ¿no? pero que siempre las películas de superhéroes tienen un trasfondo, digamos, ético, moral muy fuerte. Entonces dije, bueno, ¿y por qué? ¿Qué onda? ¿Qué tienen las historias de superhéroes que otras historias no tengan que les permitan trabajar tanto estas problemáticas? Y me parece, esto es como una opinión personal, que... Últimamente en el, en el tipo de, de personajes que, que están apareciendo en, de, de cómics y demás están siendo cada vez como más oscuros y me parece que esta idea de la, la oscuridad, entre comillas, está muy relacionada con el hecho de que empezamos a ver que los personajes, estos héroes que antes se nos eran presentados casi como perfectos, ¿no? que hacían las cosas bien porque, porque ellos eran buenos y lo que les importaba es hacer las cosas bien, pero hacer las cosas bien en sí, me parece que ahora estamos viviendo una tendencia en la cual empezamos a ver un poco más de los conflictos internos que tienen estos personajes. Y en estos conflictos internos nos eh, encontramos que ellos también se debaten, como lo hacemos nosotros en nuestra cotidianidad, entre lo que nosotros tenemos ganas de hacer, lo que podríamos decir nuestras inclinaciones, con lo que deberíamos hacer, lo que deberíamos hacer ¿no? este deber ser que nos rige. Como, sociedad, como individuos inmersos en una sociedad, y eso me parece súper interesante, porque de alguna forma, dado que las circunstancias en las cuales van transcurriendo estas historias, siempre son eh, extremadamente dramáticas, y como que está eh, todo en juego, todo el tiempo, entonces es onda, o salvar a la persona que más, o oh, salvar al mundo entero de la destrucción de no sé qué, ¿no? Esas grandes decisiones nos permiten ver con mayor claridad esos ahí, debates internos, esa oposición constante que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana pero en mucha menor escala y al verlo eh, en, en, esta, en estas historias donde tenemos estos polos tan opuestos y tan, donde todo es, es tan grande, me parece que es una forma de verlo mucho más claramente. Es como si fuera que estas historias de superhéroes de alguna forma son como una gran lupa sobre cosas que por ahí en, en, en nosotros, como individuos normales, entre comillas, la palabra normal me, me da un poco de, de fobia, que ¿no? en, en nuestra cotidianidad eh, nosotros eh, sufrimos. Entonces me parece que, que eso es uno de los grandes motivos por los cuales siempre en estas historias de superhéroes los problemas éticos están en primer plano y pensando un poco en esto esta oposición que tranquilamente si nos remontamos a la antigua Grecia ya la encontramos es esta oposición entre lo, eh, nomos y physis es decir entre la ley y la naturaleza es esta, esta idea que, que estuvo siempre presente en el pensamiento no esto de decir bueno <coughs> eh, había escuelas filosóficas que decían si no digamos si una persona es, está segura de que nadie va a ver ni que pueda poder ser testigo, ni demostrar que él comete un crimen, lo más, probablemente, lo más probable es que lo, lo cometa. Es decir, si nosotros sabemos de que nos mandamos una cara de que nadie lo va a ver, o que nadie se va a enterar, lo hacemos y no tenemos drama. Ahora, si nosotros sabemos de que eh, te, hay algo que nos puede como inculpar y demás, ahí ya empezamos como a recalcular un toque. Entonces vemos que esta oposición siempre está... está está presente, pero siempre está presente en relación a una norma que nos puede castigar. Entonces empezamos a hacer esta especie de cálculo entre decir, bueno, si me mando una cagada acá y me ven y no puedo terminar en cana y no da. o sea, Entonces digo, no, entonces esto no lo hago porque no me conviene. Porque las consecuencias, digamos, eh, se vuelven tangibles y siempre está esta idea de, ¿no? del, del castigo eh, que, que opera todo el tiempo como regulador del comportamiento de los individuos en una sociedad. Y lo que me parece interesante también, y que esta, esta oposición me parece que, que se ve muy clara, muy clara en, en, en este tipo de historias. Y otra eh, de las cosas que me parece que es interesante para pensar esta eh, esta dicotomía y demás entre hacer lo correcto, que siempre aparece esto, esta idea de lo correcto la justicia y la verdad me parece que son como tres pilares de toda historia de superhéroes ¿no? siempre es hacer lo correcto en busca de la justicia y para llegar a la verdad, es como si fuera una especie de, de camino que siempre está ahí latente y siempre se toman estos valores como valores absolutos y valores eh, completos ¿no? esta, esta están pensados casi como si fueran las ideas en Platón, ¿no? Que, que no están sometidas al devenir, que son eternas, que no se les pueden ni agregar ni quitar nada, que son autosuficientes, son digamos, no dependen de nada más y son en sí mismas, es decir, son necesarias y no tienen nada que ver el, el sujeto y la individualidad del sujeto, sino que todos respondemos a esos valores con mayúscula. ¿No? Eh, y siempre que, que veo estas, estas series y demás y veo estos grandes como dilemas, hay algo que siempre se me viene en la cabeza, que es un, un, una parte de un texto de uno de los grandes filósofos, los eh, grandes pensadores de, de la historia, de la filosofía occidente que es Immanuel Kant. Immanuel Kant es un filósofo, digamos, uno de los grandes filósofos sistemáticos de la historia. O sea, estamos hablando, él escribe en la ilustración, ¿no? esto del de, iluminismo en Alemania. Eh, es un pensador eh, que rescata y, digamos, pone, tiene como bandera el, el, el tema de la razón. La razón como facultad propia de los hombres y como la razón es para, para Kant lo, lo primordial, es lo que nos separa de cualquier otra otra criatura entonces eh, siempre toda, su, toda su, su filosofía lo que apunta es bueno todo todas nuestras capacidades y demás son puestas y todas nuestras creencias y todo es puesto bajo lo que él llama el tribunal de la razón entonces la razón regula todo y eh, como fue un escritor, digamos, sistemático, cuando hablo de, fi de filósofos eh, sistemáticos, hablando de estos grandes sistemas que pretenden dar respuesta como a todos los problemas o a todas las preguntas eh, de la filosofía. Entonces, el tipo te habla de metafísica, de nociología, de lógica, o sea, de, de todo, de estética, de ética. Y cuando en uno de estos textos donde habla de ética, es, es la Fundamentación de la, de la Metafísica de las Costumbres. esto estoy, estoy muy complicada. La Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres es el, te, el texto en el cual se dedica más a hablar de, de toda la parte ética. Y en una parte empieza a hablar de, respecto de las acciones. ¿no? Él considera que hay una ley... Y cuando habla cuando de ley, es, es esta ley que es en sí misma y por tanto es una ley que nos trasciende a todos nosotros como sujetos y a la cual nosotros tenemos esa necesidad de cumplir, o por lo, eh, por lo menos sabemos de que existe y, y sabemos y tenemos una necesidad de, de, digamos, de comportarnos de acuerdo a esa ley. Y entonces esta necesidad de comportarnos eh, acorde a esta ley que es digamos, autónoma y es en sí misma, eh, es lo que él llama deber. Entonces, teniendo en cuenta este, esta idea de deber, Kant va a uh, distinguir las acciones en tres tipos. Por un lado van a estar aquellas acciones que están en contra del deber. Es decir, eh, si lo traducimos en, en términos de, de las historias que estamos hablando hoy, vendrían a ser las acciones de los villanos. ¿no? Es como que los villanos estarían de ese lado de, la, de, las, digamos, de esta clasificación de, de acciones, si se quiere. Y eh, entonces son aquí todas aquellas acciones que están en contra, que van en contra de esta ley suprema. Y después tenemos dos tipos de acciones, que una son las que es, acciones que son conformes al deber y por el otro lado las acciones que son por el deber. Y acá es donde viene lo interesante. ¿Por qué? Porque él habla de acciones que son conformes al deber. Y esas acciones en realidad lo que nos dicen es cuando hacemos las cosas bien, pero los motivos que nos llevan a hacer las cosas bien no tienen nada que ver con la acción. Es decir, es como que lo hacemos porque nos conviene a nosotros, porque digamos, la alternativa de no hacer eso es peor que, que el tomar esa decisión, o por, porque queremos quedar bien delante de la gente, lo que fuera. Todo ese tipo de inclinaciones que tiene que ver con digamos, lo que nosotros queremos y lo que nosotros nos hace bien y demás, todas esas acciones son conformes al deber, porque si bien la acción última, lo que se ve, es, es lo que corresponde, es lo correcto, las, los motivos que nos llevan a eso están completamente desligados de esa acción. Y después tenemos las acciones que son por el deber. Y cuando hablamos de estas acciones que son por el deber, es, son aquellas acciones en las cuales las inclinaciones del sujeto no tienen nada que ver. están completamente o sea, Es hacer las cosas bien por hacer las cosas bien. Es esta idea que me parece que por ahí en... En, en ciertos personajes, en ciertos héroes se ve con mayor claridad, es el tipo re bueno, un copado bárbaro que lo que le importa es hacer las cosas bien porque eso es lo importante y porque es bueno, entonces hace todo bien, ¿no? Es poner una idea como me parece un toque más clásica, por ahí es más cercana a lo que sería un Superman, ¿no? Como por ese lado, me parece que vendría más, más cerca. Es hacer las cosas bien porque es lo que corresponde, y punto. No, no tiene nada que ver si, si él tiene ganas, si no tiene ganas, si le conviene o no le conviene. Eso está fuera de discusión. Pero Kant lo que dice es que todos los hombres accionan conformes al deber. Y eso me parece que es lo que está apareciendo en las historias que por ahí son más nuevas, si se quiere. En las cuales vemos como estos conflictos que hablé antes, en los cuales por ahí... No sé, tenemos... Oliver Queen de Arrow... ¿no? Que justo la terminé de ver ahora... Y pero lo tengo un poco más, más claro... En la primera temporada... Cuando el tipo... Onda el barco naufraga... Él está ahí con el padre... En un bote salvavidas... Que frío Se fue todo al carajo... Y el tipo... El padre le dice... Bueno, yo en realidad no soy quien... Vos crees que, que soy... Yo en realidad no ayudé a nuestra ciudad... Sino que en realidad... Medio que... Cagué a la ciudad y... Se fue todo al carajo... Entonces dice... Pero bueno... Eh, vos podés enmendar esto, qué sé yo, bla 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 hay una libretita con un montón de nombres de la gente con la cual él estuvo ahí como haciendo sus chanchullos eh, y le dice bueno, vos then, como limpia mi nombre si se quiere, por decirlo de una forma y él se suicida y ante esa situación el pibe dice bueno, está bien, pa, andan, buenísimo, me dejaste como no solamente me, me cambiaste todo me diste vuelta al mundo sino que además ahora tengo una misión eh, que tengo que cumplir, pasa un montón de tiempo en una isla, bla, 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 pasa de todo, no importa que todo eso lo va moldeando pero cuando vuelve a su ciudad natal, Starling City, él empieza a, a adquirir, digamos, a, a asumir esta personalidad de Arrow en eh, este momento es el, de, del encapuchado le dicen al principio, qué sé yo, y él lo que hace de alguna forma es tratar de limpiar la memoria de su padre y Justo eso coincide con el hecho de que mata a los malos y, eh, digamos, como que ayuda a la ciudad eh, como consecuencia de esa acción que él hace. Pero ¿qué pasa? Los motivos que lo llevan a hacer eso es más que tiene más que ver con la promesa que le hizo al padre él y con el hecho de limpiar el nombre de su padre, y no tanto con ayudar a la ciudad por ayudar a la ciudad en sí, sino el pibe hubiera seguido viviendo su vida de rico, Listo, o sea, si, él, si no hubiera estado ese hecho que se encadenó toda esta transformación, eh, no, la, esta historia no nos no sucedería. Entonces es, es interesante, porque de alguna forma me parece que con, con esta división de las acciones de, de Kant está bueno empezar a pensar eh, un montón de otras historias que se nos van presentando. Y, o sea, hoy estoy hablando de superhéroes y, y de este tipo de. De, de historias porque justo me parece que es donde más claro se ve y eso siempre estos debates, estos grandes como debates internos que tienen los personajes, siempre son de, de índole filosófico y siempre me parece que nos permiten entrar en, en toda este, esta parte digamos ética y moral y en todas estas reflexiones que, que están tan presentes en la filosofía. Y lo que también es verdad es que obviamente esta digamos, esta lectura que hago desde Kant es una lectura, digamos, que es muy, por ahí, superflua y por ahí se puede hacer un trabajo mucho, mucho más profundo, obviamente, pero me parece que también está bueno, o sea, hablar en términos generales como para empezar a pensar y por ahí, a medida que van pasando los capítulos, capaz como eh, empezar a, a indagar un poco más en profundidad, pero me parece que está bueno. Y también es interesante ver cómo, de acuerdo a la forma en la cual cada personaje va enfrentándose a las situaciones, siempre nos permite, de alguna forma, ver o entender eh, un montón de, digamos, de postulados filosóficos de otras escuelas, obviamente. Eh, Aristóteles otro de los grandes escritores, digamos, de los grandes pensadores que habló sobre ética. Tenemos, eh, si vamos a algo más contemporáneo, el pragmatismo también, que se ve con mucha frecuencia en la cultura popular. Eh, digamos, hay, hay, varias, eh, se va derivando un poco eh, el pragmatismo, pero digamos, este, esta idea del cálculo pragmático, ¿no? Entonces, es ver qué es lo que digamos, es lo que más conviene. Eh, entre las opciones que tenés eh, esta idea de que bueno, la verdad no es algo último digamos y tampoco lo es digamos esto esta idea de lo correcto y demás no hay un valor absoluto sino que, bueno, que todo es construcción y que todo tiene que ver con bueno, qué es lo que mayor felicidad me va a traer, salvar a la mujer que amo salvar a un montón de gente no entonces empiezan a hacer estos cálculos y decir, bueno, a ver qué conviene más pero qué conviene más en favor de, del sujeto Y bueno, o sea, eso también eh, Es muy interesante porque se ve mucho Esa idea de, de como decir, bueno ¿qué, ¿Qué conviene más, salvar el mundo o salvar a una persona? Y si es bueno Pero ahí empieza, bueno, pero qué, qué, ¿A qué persona estamos hablando? ¿no? Y un montón de, de otros eh, De otras Aristas que van apareciendo ahí Entonces, eh, no sé, me pareció que estaba Bueno empezar a reflexionar sobre esto eh, No sé, ¿qué te parece A vos por ahí justo tenés algo, un conocimiento más, más fuerte sobre uno de estos temas y podés decir, che, por ahí te faltó, o oh, omitiste esto, lo que sea. Eh, así que bueno, ya sabes cualquier cosa siempre te puedes comunicar conmigo por cualquiera de los medios que les dije antes, eh, como para ver qué les parece a ustedes, y empezar a, a discutir un poco y, y a, a repensar todas estas cosas. Y bueno, creo que por hoy está, estamos bien. <ríe> eh, ¿Qué sé yo? Hay que... Voy a seguir pensando, obviamente, sobre esto. Me parece que es un... queda mucho para hablar y para empezar a tratar casos como más, 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 más particulares. Pero, eh, bueno, por hoy me voy a retirar y los voy a dejar pensando, por ejemplo. <risa> no sé, eh, si ya saben, si tienen alguna serie por ahí que, que me quieran recomendar, alguna película, que crean que, que me puede servir para esto... Eh, por favor, háganlo. Yo los, los voy a tener más que en cuenta. Así que bueno, eh, por hoy estamos. En los de, Nos vamos a dejar acá este episodio de Nerdistas. Así que bueno, los espero la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, nos encontramos el lunes que viene por los mismos canales. <ríe> Hasta la próxima. Chao, chao.